0: Amén. Vamos a comenzar. Antes de comenzar el sermón, quisiera compartirles brevemente un mensaje que, que estuvo dando vueltas desde el viernes que estuvimos aquí los varones, en la reunión de varones que tuvimos. Había varios pasajes que Dios estaba hablando, pero hubo uno en particular que ya había leído muchas veces. Yo creo que ustedes también se lo saben de memoria. Josué 1, 7, 8 y 9, ¿se acuerdan? ¿Qué dice? ¿Qué le dice Dios a Josué? Esfuérzate y sé valiente. La primera vez, suena. y yo le decía a los hermanos ahí en la oración que, que suena muy bonito, ¿no? Esfuérzate y sé valiente, Noel. ¿A poco no suena bonito? Suena bonito, ¿verdad? La primera vez suena bonito. Esfuérzate y sé valiente. Pero yo pensaba, ¿por qué le está diciendo eso Dios a Josué? ¿Por qué nos está diciendo eso Dios a nosotros? Y piensa en lo contrario a eso que viene siendo: no seas cobarde ni débil. Qué fuerte, se me hizo muy fuerte esa palabra. No seas cobarde, cristiano, no seas débil. Es lo que está diciendo el Señor: esfuérzate, sé valiente, sé fuerte, sé valiente. O no sea, en otras palabras, no seas cobarde ni debilucho. Y hermanos, el cristianismo es para valientes, no es fácil estar aquí. No es fácil levantarse temprano a la oración. No es fácil venir temprano a la oración. No es fácil perseverar en el buen camino de la santidad. No es fácil. Y Dios nos dice cada día, tres veces le dijo a Josué, esfuérzate y seas valiente. Mira, que te esfuerces y seas valiente. Te ordeno que te esfuerces y seas valiente. Es una orden ya, porque Dios sabe que cu cuántos... De nosotros somos débiles. Vemos las circunstancias y comenzamos a llorar. Comenzamos a ser débiles. Comenzamos a bajar nuestras manos. Y el Dios quiere y nos ordena que seamos valientes, que seamos esforzados. Si te gusta oírlo de manera bonita o en palabras fuertes, no seas cobarde, cristiano. No seas débil. Sino medita en la palabra. Que no sea parte de tu boca este libro de la ley. Medita en él todo el día. Y todo lo que hagas, te saldrá bien. Amén. Vamos a abrir nuestra Biblia en Hechos capítulo 2, versículo 3. El sermón número 6 de nuestra serie, Cristianismo, el origen. sermón número 6 lo titulé, El Evangelio es para todos. Hechos capítulo 2, versículo 3, dice, La Palabra. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Amén. La semana pasada vimos tres puntos: que el cristianismo no es lo que nosotros hacemos, que el cristianismo es un Dios vivo. Un Dios que sigue actuando, ¿verdad? Un Dios no es el hombre, no es lo que el hombre hace por Dios, sino lo que Dios les hace a los hombres y lo que Dios hace por medio de los hombres. Por eso mucha gente no viene al cristianismo, porque tienen un concepto equivocado y eso es por nuestra culpa. Ellos mejor se quedan en su religión, porque si supieran verdaderamente lo que ofrece la iglesia, lo que ofrece el evangelio, hermanos, ellos vendrían rápido, como esas promociones de gratis, verdad, irían rápido. Si les dijeran mañana una noticia de que el Sorteo Text, si se conocen esa empresa, está regalando casas a las primeras 100 personas que van, ¿qué van a hacer ustedes mañana? No van a esperarse hasta mañana, van a irse desde hoy. Es más, no van a esperar a que termine la predicación, van a irse corriendo a formarse para que, porque las primeras 100 casas son gratis. Hermanos, si la gente supiera lo que es el Evangelio, vendría corriendo. Pero no sabe. Porque el, el enemigo ha cegado a su entendimiento, por un lado. Y por el otro lado, los cristianos no están predicando el Evangelio. No están viviendo el Evangelio. La mayoría de nosotros decimos, vamos a la iglesia, ¿verdad? Pero la iglesia no es un edificio, como vimos la semana pasada, sino son almas vivas que aman al Señor con todo su corazón. Que se gozan, que se postran, que le busquen. Eso es la iglesia. Personas vivas. Es, han sido rescatadas del infierno que han sido trasladadas de las tinieblas a la luz admirable eso es la iglesia, personas lavadas con la sangre de Cristo nosotros tomamos y debemos desechar la idea hermanos de que los domingos estamos visitando al Señor como una visita formal el cristianismo no es eso el cristianismo es personas transformadas por el poder de Dios no es porque tengamos que estar aquí a, la, a cierta hora, es porque nuestras vidas han sido cambiadas. Es porque nuestras vidas anhelan estar con nuestros hermanos en la comunión, anhelan del Señor, anhelan buscarle, anhelan obedecerle. Eso es el cristianismo. Y decíamos la semana pasada que la mayor bendición no es el perdón de los pecados, sino el don del Espíritu Santo, que es lo que nos hace estar vivos espiritualmente hablando. Es lo que nos hace querer las cosas espirituales, desear obedecer a Dios, porque antes estábamos muertos en nuestros delitos y nuestros pecados, pero Dios nos dio vida con su Espíritu. Ese es el mayor regalo. Vimos que es el Pentecostés, dijimos que era una fiesta que se celebraba 50 días después de la Pascua, ¿verdad? La primera Pascua dijimos que era cuando los judíos, perdón, los israelitas salen de Egipto, Dios los libra por medio de plagas plagas y por el brazo fuerte del Señor salen de Egipto y cuando la última plaga van a llevar la muerte a los primogénitos del Señor dice, si ustedes ponen la sangre del cordero un cordero inmolado y la ponen sobre sus puertas el ángel no, no matará a sus primogénitos eso fue la pascua, el cordero eso fue el, la primera pascua y el primer pentecostés fue 50 días después de ese día que salieron ellos entregaban, se llama las fiestas de las semanas o la fiesta de las primicias, ellos entregaban las primicias de sus cosechas, después de la Pascua. Por eso se la llamaba así. Y curiosamente decíamos que el primer pentecostés, después de que Jesús resucitó, ¿cuál fue? El que estamos leyendo en Hechos capítulo 2. 50 días después de que Jesús resucitó, de que la verdadera Pascua se ha cumplido, el Cordero inmolado por Dios murió para perdonar nuestros pecados. Ese día, el Señor derrama de su Espíritu. Las primicias, las primeras primicias espirituales son cosechadas aquí, entonces, el cristianismo es una religión, vamos a decirlo así, donde Dios ya no está muerto, no es un Dios muerto, no es un Dios de muertos, sino Dios sigue actuando, Dios está vivo, Dios está actuando como lo actuó en la antigüedad, a veces diferente, a veces este, distinto, pero sigue actuando, Dios sigue hablando como le hablaba Dan, ¿verdad?, no auditivamente, pero sí por medio de su palabra, por medio de cantos de oración, por medio de oraciones. Dios sigue derramando su gracia como la derramó con Noé cuando iba a destruir aquel mundo. Dios sigue teniendo propósitos como los tuvo con Abraham, dan, sacándolo de su tierra y su parentela y dándole mejores propósitos espirituales. Dios sigue teniendo, Dios sigue manifestando su poder como con Moisés, ¿verdad?, con fuerza sacó de la esclavitud de la tierra de Egipto cuando nosotros vivíamos allá en el mundo. Lo triste es que nos pasa como al pueblo de Israel, después de ver todas las señales, las diez plagas, las maravillas, su nube, su fuego, queramos regresar atrás a los pepinos que teníamos en Egipto. No deseamos la leche, no deseamos el lugar donde fluye leche y miel. Nos importan más las cosas terrenales y nos decaemos otra vez. Esfuércense y sean valientes. Este mundo no es fácil más fácil Pero Dios está con nosotros Dios ha vencido al mundo Dios promete estar aquí con nosotros Ese es el cristianismo Dios viene con un viento recio Y capacita a su iglesia Para vivir para Él Y por Él, por él para siempre En un reino que nunca termina Dándonos un don que nadie no lo puede quitar El Espíritu Santo El diablo te puede quitar todo lo que quiera Menos al Espíritu Santo que Dios te ha dado Nadie te puede sacar del reino El diablo te quiere mentir Tú estás tirado Tú no eres cristiano Ve cómo vives Pero Dios te ha regalado el Espíritu Santo Para que te levantes nuevamente Y que veas por ti mismo Que la misericordia de Dios Cada mañana es nueva Nadie te puede quitar eso Aunque lo dudes Nadie lo puede quitar Dios te lo ha dado Y el que da y quita ¿La ¿Verdad que No entonces vamos a ver tres puntos hoy. Número uno, el cristianismo no es una experiencia religiosa. Punto número uno. Yo creo que nos ha quedado claro con el sermón anterior que el cristianismo no se trata de lo que nosotros hacemos, sino de lo que Dios nos ha hecho, ¿verdad? Lo que Dios hizo ya en la cruz por medio de su Hijo y lo que sigue haciendo hoy, actuando a través de su Espíritu Santo en tu vida, en tu corazón. Hemos recibido el, don, el perdón de los pecados, ¿amén? ¿Cuántos dicen amén? Los que están en Cristo no hay condenación, has recibido el perdón de tus pecados, pasados, presentes y futuros. En la cruz del Calvario fueron crucificados esos pecados, el acta que era contraria, ahí fue clavada, fue expuesta, el, el enemigo está vencido. Pero, no solo eso, no solo lo, el perdón de los pecados, sino nos ha dado el Espíritu Santo. Ese es el mayor don de todos. Esa es la clave del cristianismo. Ese es el triunfo. ¿Por qué los cristianos perseveran hasta el fin? Porque tienen al Espíritu Santo en sus vidas, morando en ellos. Okay. Unos están más llenos que otros porque unos son más obedientes. No porque sean menos cristianos. No porque sean menos santos. Dios nos apartó para su servicio. Unos lo entienden más. Unos van adelante. Unos van corriendo. Y debemos ayudar a los débiles, los que se sienten espirituales. Corregir con mansedumbre. Amén. No pisotearlos. ¿Ya notaron? Ayudarlos, corregirlos, no pisotearlos. Pero ese es el triunfo del cristianismo, el Espíritu Santo morando en nosotros. Y yo creo que hemos fallado como cristianos al presentar el Evangelio como una religión simplemente. Como un conjunto de cosas que dejamos de hacer... Cuando llegamos a convertirnos y como otras nuevas, que haremos? Experiencias propias, experiencias religiosas, ¿verdad? Así predicamos a veces el Evangelio como una invitación mercadotécnica, como una mejora de vida, como una experiencia maravillosa que tienes y ya. Como si vendiéramos un producto mejor que las demás religiones y decimos, acá te va mejor. Eso no es el cristianismo, no es una experiencia religiosa, de esta manera limitamos el Evangelio solo para aquellos que sientan la necesidad. Pero sabemos que, la, la, que los hombres naturales no ven su necesidad real. Ellos creen que necesitan dinero, pero necesitan a Jesús. Necesitan salvación de sus almas. Necesitan perdón de sus pecados. Necesitan al Espíritu. Algunos creen que necesitan un, una novia, pero no necesitan eso, necesitan a Jesús. Y cuando les presentamos el Evangelio así, solemos decir, anoten, acércate a Jesús y encontrarás un amigo. ¿Cuántos dicen, amén? Y nos dicen, pero espera, yo tengo muchos amigos y buenos, yo no necesito a Jesús. Y ching, se me fue esa, decimos, ¿Verdad? De todas maneras, gracias, nos dicen Para la otra, inténtalo Ahí vamos de nuevo, intentamos de nuevo Acércate a Jesús Y encontrarás sanidad Y ellos dicen, pero no estoy enfermo No necesito de Jesús O peor aún Mi hija acaba de morir, estaba desahuciada Y Jesús no hizo nada ¿Se dan cuenta? Bueno, ahí va La última, ok, ahí va una más. Acércate a Jesús y encontrarás felicidad. No, gracias. Responde Carlos Slim. No tengo necesidad. Soy feliz. Tengo gozo y mucha paz. Mucha paz. ¿Se dan cuenta de mi ironía? Cuando presentamos el Evangelio, hermanos, y no aplica a una persona Lo estamos presentando mal El evangelio es para todos Es el mensaje de hoy No es para los pobres No es para los enfermos No es para los que acaban de tornar con su novia No es para los que tienen problemas en su trabajo Es para los pecadores Para todos Si tú llegas así Yo no tengo necesidad Soy Carlos Slim Soy dueño de Telcel donde tú hablas ¿A mí qué me vienes a decir que si quieres felicidad o si quiero gozo? Yo tengo gozo y tengo felicidad. ¿Se dan cuenta? Limitamos el Evangelio a las personas que sienten necesidad de algo. Y eso no es el Evangelio. Dice la palabra, cuando todos pecaron, todos están fuera del reino de Dios. Lo estamos presentando mal. Lo estamos enfocando mal. El Evangelio no se trata de sanidad física, aunque sabemos que Dios sana. Y lo ha hecho. Una y otra vez lo hemos visto. Dios sana. Pero eso no es el Evangelio. Claro, podemos orar por ti. ¿Recuerdan de los diez leprosos? Diez leprosos vinieron a Jesús. Señor, ten misericordia de nosotros. Está bien. Vayan al sacerdote, lávense. Y quedaron sanos. ¿Y cuántos regresaron a agradecerle? ¿Cuántos? Uno. Uno fue salvo. Dios sana, que por supuesto que sana. El Evangelio tampoco trata de bienestar social y familiar. Jesús dijo, en el mundo tendrán aflicciones. No he venido a traer paz, sino espada entre el hijo y el padre, la suegra y la nuera. Y más, más asuntos hay que ustedes ya saben. Jesús no vino a traer paz familiar. Vino a traer paz para con Dios, que es lo que necesitamos. Y cuando venimos y si somos transformados por el Espíritu, regularmente nuestras relaciones mejoran. Pero eso no es el Evangelio, es una posible consecuencia, muy posible consecuencia, pero ese no es el Evangelio. ¿Vamos bien? No se trata de encontrarse una mina de oro, no se trata de economía, porque, como dije, muchos no tendrían necesidad del Evangelio. Los que, están, los que están contentos no necesitan el Evangelio. Los que están felices, los que tienen riqueza no necesitan el Evangelio. Y el Evangelio es para todos. Es para todo el mundo. Todos tienen necesidad. Así que el Evangelio no tiene nada que ver con cosas materiales y cosas temporales. ¿Está bien? Cuando vayan a compartir el Evangelio, recuerda. El Evangelio no tiene que ver con cosas materiales ni cosas temporales. Las cosas de arriba. Las cosas eternas. Las que nadie te puede quitar. Eso sí tiene que ver con el Evangelio. Salvación del alma. El Evangelio es lo que Jesús hizo en la cruz, obteniendo eterna redención de los pecados para todo aquel que cree. Es el Espíritu de Dios viniendo como un viento recio, cambiando las vidas para siempre. Si se fijan, Dios al inicio, Dios al fin. Ese es el cristianismo, ese es el Evangelio. Las salvaciones de Jehová, decía el profeta Jonás. Por eso Pablo está tan seguro en uno de mis pasajes favoritos de toda la Biblia, en Filipenses 1, del 3 al 6, Pablo está seguro porque sabe que es Dios el principio y Dios el fin del Evangelio. Dice Pablo en Filipenses 1:3, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes, por su comunión en el Evangelio, desde el primer día hasta ahora, estando convencido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra la terminará hasta el día de Jesucristo. No tiene dudas, Pablo, no tiene dudas como nosotros las tenemos a veces, porque a veces estamos con ímpetu espiritual. Y el siguiente día Nos pisotea el enemigo Por el pecado Porque no oramos Porque no conocemos su palabra Porque no conocemos sus promesas Porque no conocemos la armadura que Dios nos ha provisto Para detener los dardos del enemigo Escudo de la fe Con la espada de la salvación Sus palabras, la espada de su palabra Y el yelmo de la salvación Número dos, punto número dos las experiencias cristianas El punto número uno es que el cristianismo No es una experiencia religiosa, ¿verdad? Punto número dos Las experiencias cristianas Porque sabemos Que aunque el cristianismo no se trata De, de predicar experiencias Por supuesto que el cristianismo Tenemos experiencias Como las que estamos leyendo en el pasaje Cuando Dios empieza a actuar Cuando Dios empieza a soplar en las vidas de las personas ¿Qué sucede? Algo sucede En primer lugar ¿Pero qué cosa sucede? Cuando una persona es convertida ¿Se nota o no se nota? La gente comienza a asombrarse Por un lado Y por otro lado comienza a burlarse ¿Ya te dices cristianito? ¿Ya te cambiaste de religión? No Dios me ha cambiado el corazón, eso es el cristianismo, no me cambié de religión. Simplemente estoy en un lugar donde se predica de la Biblia acerca de Dios. Y allá no se predica sobre eso. Tradiciones, tradiciones y tradiciones. Eso no cambia a nadie. Eso solamente provoca fanáticos. Como si fuera un equipo de fútbol, el cristianismo no es un equipo. El cristianismo es la verdad de Dios. Dios. Revelada a los ojos de las personas La sangre de Jesucristo Cubriendo de todo pecado Y el Espíritu Santo viniendo a morar Cuando sucede eso hermanos Algo sucede La gente de alrededor se asombra ¿Qué le sucedió a ese borracho? ¿Qué le sucedió a ese mujeriego? Dios le sucedió Hechos capítulo 2 versículo 3 aparecieron lenguas repartidas como de fuego Asentándose sobre cada uno de ellos Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar otras lenguas según los Espíritus le daba que hablasen La semana pasada vimos que el primer día del Pentecostés después de la Pascua Cumplida en Jesucristo es una de las tres fiestas de los judíos Y aquí el Espíritu aparece por primera vez a morar en los creyentes eso no quiere decir que el Espíritu nunca había aparecido. Antes también venía y estaba con ellos en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Y de repente venía y les llenaba para algunas tareas de profecía o de algo, una tarea para Dios. Pero no estaba morando en ellos como mora en nosotros ahora. Y sin embargo, esos hombres tenían más fe que nosotros. Es imposible e increíble que eso no suceda. Como oh, Moisés, sin el Espíritu, morando dentro, creía lo que Dios estaba haciendo. todas las señales que Dios hizo a través de Moisés, es increíble. El Espíritu Santo había estado con los discípulos de Jesús, verdad abriendo sus ojos para que entendieran las Escrituras, estando con ellos, confortándolos, hablándoles, etc. Entonces, ¿qué sucedió aquí? Causa confusión que la vida cristiana parece, según lo que estamos así leyendo a la ligera, que el cristiano primero es convencido por el Espíritu y después de un tiempo el Espíritu viene con poder. Esto suele confundir a los cristianos. ¿Por qué? Espero poder explicarme, ya lo habíamos visto esto en la llenura del Espíritu Santo cuando vimos en aquel tema, pero para los que no estuvieron quiero aclarar esto. La confusión se da porque aquí se nombra, en Hechos capítulo 1 versículo 5, el bautismo del Espíritu Santo, ¿se acuerdan? Ustedes van a esperar la promesa para que sean bautizados por el Espíritu, no dentro de muchos días. Vamos a leer Marcos 1, 7. También hace, hace dos semanas dije que todo cristiano entra al reino a través del bautismo del Espíritu Santo. No hay ningún cristiano que no sea bautizado por el Espíritu. Amén. Las experiencias subjetivas son distintas cuando uno es bautizado por el Espíritu Y algunos no tienen alguna experiencia visible Y eso no significa que no hayan sido bautizados por el Espíritu Las personas de Hechos 2 que estamos leyendo aquí hablaban en lenguas, ¿verdad? Ok, vamos a leer versículo 7 Y predicaba diciendo Juan el Bautista Viene tras de mí el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar encorvado la correa de su calzado. Yo a la verdad os he bautizado con agua, pero, ¿qué dice? Él los bautizará con el Espíritu. Ese es el trabajo de Jesús, es el trabajo del que viene atrás de Juan. Juan era el que iba a preparar el camino del Señor. Él bautizará con agua, pero viene uno atrás de mí, más poderoso que yo, que no soy digno, que Él los bautizará con el Espíritu. ¿A quién? A los creyentes, a todos. Amén. Jesús bautizará con el Espíritu a todo creyente. Hermanos, es la única forma de entrar al reino de Dios, siendo bautizados por el Espíritu, haber recibido por el Espíritu, haber sido convertidos por el Espíritu. Esa es la identificación oficial del reino de Dios. Amén. ¿Cuántos tienen IFE? Si no tienes IFE, tú no puedes entrar a algunos lugares, tú no puedes hacer ciertos trámites. Esa es tu identificación como mexicano, ciudadano mexicano. La, la única identificación infalsificable, porque todo aquel IFE se puede falsificar. Para entrar al reino de Dios es el bautismo con el Espíritu Santo. Amén. Ese es el sacramento inquebrantable, infalsificable del nuevo pacto. Ustedes saben, en el Antiguo Testamento, en el antiguo pacto, la señal, ¿cuál era? Al octavo día, la circuncisión del prepucio, ¿verdad? Esa era la, la señal del antiguo pacto. Pero hermanos, esto no le aseguraba a nadie ser parte del pacto real. Eso se podía quebrantar. Cuando el niño creciera y se desentendiera de las cosas de Dios, podía, podía irse a los ídolos y su identificación como persona del pacto. No le servía de mucho. Inclusive, el bautismo en agua, que muchos de ustedes ya han hecho, ustedes se pudieron haber autoengañado, o engañado a nosotros, de que creyeron en realidad, no. Se puede falsificar. Pero el bautismo con el Espíritu Santo, no se puede falsificar. Las palabras de Marcos 1.7 son las mismas palabras de Hechos 1.5, ¿verdad?, Jesús antes de partir dice, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Esto le ha sucedido a los discípulos en el Pentecostés. Pero la pregunta es, ¿por qué no le sucedió antes? Si ya tenían al Espíritu y habían sido convencidos de justicia, de pecado y de juicio, ya seguían a Jesús, ¿por qué le sucedió hasta después de que Jesús muriera en el día del Pentecostés. Eso es lo que causa confusión. Si nosotros, como cristianos, ya de varios años, yo tengo como muchos años en cristianismo, nos dicen, tú debes buscar el bautismo en el Espíritu. No, no sé si les ha tocado. ¿No? Y nos quedamos así ¿Cómo que debemos buscar el bautismo del Espíritu? Sí, debes hablar en lenguas para que seas bautizado con el Espíritu. Es la conclusión que llegan, por lo que leen hacia la ligera. Pero la pregunta es ¿Por qué los discípulos antes del día de Pentecostés no habían sido bautizados con el Espíritu? Y la, el pasaje clave está en el capítulo 7 del Evangelio de Juan, versículo 37. ¿Por qué los discípulos no recibieron antes el bautismo del Espíritu, sino hasta el Pentecostés? Y aquí está la respuesta, versículo 37 al 39. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, que dice? Como dice la escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Escuchen bien el 39. Esto dijo del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo porque Jesús ¿Se ¿Sí encontraron la respuesta? ¿Por qué no había venido el Espíritu Santo antes? Porque Jesús no había sido aún glorificado. Él tenía que morir. Él tenía que resucitar. Él tenía que ir al Padre a presentar su sacrificio para ahora sí poder enviarnos al Espíritu Santo de la promesa. No podía ser antes. Y en esos primeros creyentes fue así. Fue hasta después de haber creído. Pero siempre, en cualquier cristiano, a partir del Pentecostés, en el momento de creer, reciben el bautismo del Espíritu Santo. Independientemente de cuál sea la manifestación, muchas veces no hay manifestación como lenguas, verdad? Pero puede, ver que, puede ser que sí. Cuando yo tenía, no me recuerdo si nueve o diez años o once, todavía yo, yo mi papá siempre han sido cristianos, yo nací en una cuna cristiana, pero mi papá todavía no me había dicho, tienes que aceptar a Jesús para que seas salvo. Yo simplemente iba a la iglesia y era obediente, etcétera. Un día estábamos orando mi papá y yo él nunca me dijo nada me explicó nada ni me dijo recibe el bautismo del Espíritu Santo estábamos orando y comenzamos a hablar en lenguas sin que nadie nos dijera nada yo ni no sabía que eran las lenguas se dan cuenta puede ser que se ha manifestado no la llenura o el bautismo Y no es lo mismo bautismo del Espíritu Santo Que solamente ocurre una vez y para siempre O sea cuando somos cristianos Cuando nos convertimos Cuando Dios viene a nosotros A ser llenos del Espíritu Santo Uno es lleno del Espíritu Santo Una y otra vez Las veces que Dios nos dé esa bendición Como lo vamos a ver Y eso se va a ir aclarando en el libro de los hechos Simplemente quiero aclarar esto El bautismo del Espíritu No se tiene que estar buscando Ya lo tenemos todos Absolutamente todo, si eres cristiano. Es cuando Jesús envía el Espíritu. Juan bautizó con agua, pero viene uno que bautizará con el Espíritu. Abre nuestros ojos. Vemos la grandeza de nuestro Señor, su sacrificio en la cruz. Creemos, nos postramos ante Él. Nuestros ojos han sido abiertos, somos parte del reino, vemos el reino, vivimos en el reino, ya estamos en el reino. Eso es el bautismo del Espíritu Santo, cuando ingresamos al reino. Ahora les pregunto, ¿cuántos tienen el bautismo del Espíritu Santo? Si has creído en Jesús, lo has tenido. Porque no, de otra forma no podrías creer en Jesús. Este pasaje que acabamos de leer es clave para comprender que el bautismo no lo debemos estar buscando cuando ya somos convertidos. Amén. Entonces, en el primer Pentecostés que estamos estudiando, así tenía que ser porque Jesús no había sido glorificado. Ya entendimos eso, ¿verdad? Ellos no habían recibido el Espíritu porque Jesús... No había sido glorificado. Pero cuando Jesús se fue, diez días después de que Jesús le dijo, aquí esperen la promesa del Padre, aquí no se muevan de Jerusalén, ellos fueron llenos del Espíritu, ellos fueron bautizados en el Espíritu y comenzaron a hablar nuevas lenguas. Cuando Dios convierte, cuando Dios viene a la vida de las personas, suceden cosas visibles. Ese era el punto. La vida cristiana sí tiene que ver con experiencias, pero el cristianismo no es una experiencia que debamos ofrecer y a veces la, nosotros venimos y tú quieres esto que yo tengo ven al cristianismo y vas a poder hablar en lenguas también, ¿Cómo sabes te sientes el Espíritu Santo que reparte a él como quiere. a veces así nos sentimos verdad, nos sentimos el Espíritu Santo y queremos que Dios te dé el don que a mí me dio Noel cuando tu don es otro, el mío es uno el del hermano es otro y así somos un cuerpo estamos trabajando para la gloria de Dios y Ese es el problema, que queremos que a la demás gente les pase lo que nos pasó a nosotros. Y eso lo queremos evitar en el Evangelio. Claro que la vida cristiana es lo que Dios hace. Y esas cosas se notan. Dios hizo esto. Dios hizo aquello. Amén. Versículo 5. De hechos dos, ¿verdad? Aquí estamos a punto de, de ver el primer mensaje del Evangelio, de toda la historia. Hechos capítulo 2, versículo 5, dice ahí, Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo, y hecho ese estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Amén. Los habitantes de Jerusalén se encontraban frente a un grupo de hombres y mujeres, algunos de los cuales ellos conocían, ellos sabían de dónde venían, gente humilde, gente pescadora, gente sin preparación, gente de Galilea. Cuando ellos escuchaban de Galilea, era sinónimo de ignorancia cultural. No sé a qué equivalga de aquí de México de nuestra ciudad, pero cuando ellos escuchaban Galilea, decían a Tanael cuando le llamaron ¿Puede salir algo bueno de Galilea? Pero Dios dice que escogió de lo más vil y menospreciado para avergonzar a los sabios. Qué bueno, ¿no? Qué bueno para los que se creen, los fariseos que se creían que ellas eran los hijos de Abraham. Dios escogió gente de Galilea para avergonzar a los que saben. Estos eran los hombres que estaban ahí hablando. Nuevas lenguas, lenguas extranjeras. Y los otros estaban confusos porque le escuchaban hablar. Era una fiesta famosa, la fiesta del Pentecostés, porque venían todas las regiones judíos. A Jerusalén a entregar sus primicias sus, su, Lo que marcaba la ley Y cuando estaban ahí escucharon un estruendo Y, y hombres, un viento recio Lenguas se le apare, aparecieron como de fuego Y empezaban a hablar nuevas lenguas Y ellos entendían No se explicaban cómo gente que nunca había estudiado algo Sabían varios idiomas Estaban atónitos Maravillados Sorprendidos. Versículo 7. Estaban atónitos y maravillados diciendo, mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Imagínense, ahora que está el mundial. Gente que viene de Alemania, de Inglaterra, de África. Y un grupo ahí comienza a Hablar en todas las lenguas esas. No había duda, era de Dios. No era posible que fuera de otra forma. 15 naciones del mundo civilizado son los que nombra aquí Lucas. No sabemos exactamente cuántas lenguas distintas eran, pero eran 15 naciones, no sabemos si todos tenían cada uno o dos hablaban el mismo, no sé, pero eran varias lenguas. Amén. Lo que Dios estaba haciendo aquí era imposible para hombres como ellos. Ese es el cristianismo. Hombres incapaces haciendo cosas imposibles. Hombres de Galilea. Estaban hablando otros idiomas, llenos del Espíritu, predicando las maravillas de Dios. ¡Qué impresionante! Esas personas que iban ahí escuchaban, ¿verdad? Y esto era parecido a lo que sucedió en la Torre de Babel, donde todos fueron confundidos, pero ahora la inversa. Ahora todos hablaban y todos entendían. Ese es el Dios que adoramos. Dios haciendo lo imposible. No había... Lo que quiero recalcar aquí, hermanos. No había forma. Y ellos lo sabían porque eran de Galilea. No había forma que ellos hablasen otras lenguas. Más que Dios actuando en ellos. Así, nosotros, no hay forma de ser salvos a menos que sea Dios. Y eso debe ser evidente para las personas. Cuando Dios viene a nuestras vidas y nos transforma, las personas deben decir, ¿qué es eso que les está sucediendo? Y no sucede eso, ¿verdad? ¿Qué es eso lo que le está sucediendo? Nosotros hemos fallado como creyentes Porque en el af a veces en el afán de probar Que nuestro Dios es poderoso Anunciamos noche de milagros ¿No? Nos creemos el Espíritu Santo Hoy vamos a tener milagros ¿Tú quién eres para decir que ahora tenemos milagros? Es Dios el que reparte como quiere cuando quiere claro debemos anhelar que Dios actúe debemos anhelar que Dios nos sorprenda que Dios mande pero no debemos anunciar ¿verdad? no debemos anunciar milagros noche de milagros cruzada de milagros venga por su milagro y, y la gente viene porque la gente quiere un milagro pero ellos no quieren el milagro que Dios quiere hacerles que sean bautizados con el Espíritu, que sean cambiados, que sean renovados, que sean restaurados, que sus ojos vean a Jesús. Ellos no quieren, ellos quieren el milagro económico. Si bien nos va, ellos quieren un milagro de sanidad. El punto es, de lo que hoy la gente ve como milagros, o lo que nosotros anunciamos como milagros, hay la duda si eso es de Dios o no. Y en ese momento no había dudas de que lo que estaba pasando era de Dios. Entonces no debemos nosotros hacer el papel del Espíritu Santo. Si Dios quiere mandar señales, que las mande. Nosotros predicamos al Dios que transforma vidas. Amén. Esto nos lleva al punto 3 y último. El punto número tres es, el Evangelio es para todos. Ese es el título del sermón y este es el último punto. Al punto uno dijimos que el cristianismo no es una experiencia religiosa. Punto dos, sin embargo el cristianismo tiene experiencias que son visibles para otros. Número tres, el Evangelio es para todos. Estamos en el Pentecostés con la venida del Espíritu en plenitud para la Iglesia ha sucedido algo impresionante, algo increíble. Y debemos tener siempre esto en mente, hermanos. Cuando Dios se manifiesta, cuando el Espíritu se manifiesta, siempre es para gloria del Señor. Y eso no debe quedar a duda. Si vemos nosotros una cruzada de milagros y si vemos que la gloria lo reciben los hombres, rechacemos esas cosas. No son de Dios. Las manifestaciones del Espíritu no son desordenadas. Son para glorificar a Dios. No es para causar vergüenza ante los ojos de la gente, para glorificar a Dios. Y aunque algunos se burlarán, otros serán asombrados. Porque cuando Dios actúa, no hay lugar a dudas. Fue Dios, fue Dios. Definitivamente fue Dios el que hizo eso. Estamos en el escenario, el escenario está preparado para escuchar el primer evangelista. ¿Quién fue el primer evangelista? El apóstol Pedro, ¿verdad? Primer mensaje de, de las buenas nuevas de Jesucristo, estamos a punto de observarlo. Los hombros, hombres, perdón, estaban sorprendidos, algunos confundidos. La multitud se hallaba ante un fenómeno, una experiencia, un cambio de vida de ciertas personas. Así que la pregunta es, ¿qué les está pasando? Versículo 12, capítulo 2 de Hechos, volvemos. Estaban todos atónicos y perplejos diciéndose unos a otros. ¿Qué quiere decir eso? Los escuchamos hablar en nuestras propias lenguas. ¿Qué quiere decir eso? Decían unos, más otros, burlándote, decían. ¿Están llenos de qué? De vino. Borrachos. Y pongamos atención lo que Pedro está a punto de decir. Pongamos atención que él no, no va a hablar de su experiencia. Al contrario, va a explicar por qué sucedió eso. Eso es el Evangelio. Él no dijo, eso es maravilloso, se siente muy bonito. Ustedes también pueden recibirlo si repiten una oración después de mí. No dijo eso, ¿verdad? No dijo, se siente bien bonito. Aunque sí se sentía bien bonito, me imagino. Imagínense el Espíritu viniendo con tal fuerza. ¿Cómo no se iba a sentir la gloria de Dios ahí? Sentían que se iban a morir. Si nosotros cuando tenemos así un momento, ¿verdad? Con intimidad con Dios, ¿cómo sentimos paz? El Espíritu estaba viniendo a ellos. Pero en el versículo 14, Pedro, poniéndose de pie con los once. Hermanos, abramos, abramos nuestros ojos. Estamos a punto de entrar en un curso intensivo de evangelismo. Ese es el verdadero evangelismo. Pedro, poniéndose de pie con los once, alzó la voz y les habló diciendo, varones judíos y todos los que habitan en Jerusalén, esto es notorio. Oíd mis palabras, porque estos no están efríos como ustedes piensan, puesto que apenas es las nueve de la mañana, la tercera hora del día. Más esto es lo dicho por el profeta joel y empieza a citar a un profeta. Él dijo, esto es, fue lo dicho por, y luego cita un profeta, después cita otro profeta David y empieza a explicar las escrituras. ¿Amén? Versículo 22, varones israelitas, oíd esas palabras, Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios, entre vosotros con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre ustedes por medio de él, como ustedes mismos saben, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó suelto los dolores de la muerte por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Versículo 32, a este Jesús resucitó Dios, de los cuales todos nosotros somos testigos. Ahí está el evangelismo. ¿Dónde ven ustedes el plan maravilloso? Dios te quiere hacer rico. ¿Dónde lo ven? ¿Dónde ven ustedes? Dios te quiere sanar. ¿Dónde ven? Dios quiere darte un mejor trabajo. Ese es el Evangelio, lo que decían las escrituras acerca de Cristo, que iba a morir. Se está cumpliendo hoy. Él resucitó. Nosotros somos testigos. Ese es el cristianismo. Por eso vino el Espíritu y están viendo lo que ustedes ven. El cristianismo no se basa en una experiencia, el cristianismo se basa en la obra de Jesucristo, en la cruz del Calvario. Pedro está desarrollando su, su, su argumento y la pregunta de ellos era, ¿qué es esto? Y él responde, es Jesús de Nazaret. Es el Mesías prometido, versículo 33, así que exaltado por la diestra de Dios, habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, se ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Esa es la promesa del Padre, es lo que dijo el profeta Joel, en los últimos días el Espíritu se derramará sobre toda carne. Si ponemos atención al discurso de Pedro, Pedro está hablando de Jesús, de su venida al mundo, de su enseñanza, pero sobre todo de su muerte y su resurrección y su ascensión al Padre. Finalmente termina explicando lo que está sucediendo. Él dice: No están borrachos, son las nueve, relájense. Son las nueve, ellos no están borrachos, más bien esto es lo que decía el profeta Joel. Los postreros días derramaré de mi espíritu sobre toda carne, dice el Señor. Amén. Unas personas se burlaban, otras estaban asombradas porque escuchaban oír en su lenguaje las maravillas de Dios. Es el cristianismo. Personas transformadas por el Espíritu, predicando, anunciando las maravillas que Dios les está haciendo. Amén. Dios las ha hecho maravillas. ¿Por qué? Porque Jesús murió es lo que Pedro está respondiendo Jesús resucitó Jesús fue al Padre y ahora nos ha enviado el Espíritu y esto es lo que ustedes ven el cristianismo son personas transformadas por el Espíritu que el Espíritu se derramó en ellos cambió sus vidas cambió sus prioridades cambió su gozo cambió su tristeza en baile en alegría eso es el cristianismo lo que Jesús hizo y el Espíritu está haciendo hoy amén ¿Cuántos han sido transformados? Pero fíjense bien, el problema es cuando ponemos nuestra experiencia propia, porque cada uno tiene una experiencia distinta en el cristianismo, cada uno es manifestado el espíritu de distinta manera, como él quiere. El problema es cuando nosotros ponemos el espíritu, nuestra manifestación o nuestra experiencia como mensaje esencial. Mira, Dios cambió mi matrimonio, puede cambiar el tuyo. ¿Cómo sabes si su necesidad es otra? Él necesita ser salvo de sus pecados y lo despu después vemos lo demás. No importa si él se va a morir mañana, ¿qué importa su matrimonio? ¿Dónde está su alma? ¿Qué importa si no tiene un buen trabajo, si él se va al infierno al rato que salga de aquí? El Evangelio es así, es para todos. Ninguna excepción, todos necesitan de Dios. Ahora, hoy es el día de salvación y debemos anunciarlo de esa manera como personas que están a punto de morir y necesitan salvación. El son hechos reales, hechos objetivos. ¿Cuáles hechos? Jesucristo murió por los pecados del que cree. Él ha resucitado, conquistando la muerte para darnos vida eterna. Él ha subido al Padre. Para darnos a su Espíritu, llenándonos, transformándonos para siempre en nuestras vidas. Eso es el Evangelio, eso es el cristianismo, hechos objetivos. No importa cómo funcionó en tu caso, no importa de dónde te sacó el Señor, lo importante es que Jesús murió, Jesús resucitó, Jesús fue al Padre y te ha dado el Espíritu Santo. Eso no cambia, eso es para todos. Eso es el Evangelio. Cuando vemos, cuando predicamos un Evangelio que no aplica a Carlos Slim, estamos predicando mal. Amén. El evangelio es para todos, todos necesitan de Dios. Entonces Pedro termina, eso es lo que ustedes ven, cristianismos, cristianos transformados por el poder del Espíritu Santo. Unos salieron de las drogas y del alcoholismo, otros del narcotráfico, unos de la de su religiosidad, otros eran machistas y golpeadores, otros eran mujeres infieles y prostitutas, otros mentirosos, malos hijos, malos padres, otros estaban al borde de la muerte teniendo una enfermedad y Dios los rescató eso es no sé cuál fue en tu caso el milagro pero Dios es sacándonos del hoyo cualquiera que sea nuestro pecado dando vida espiritual vida eterna, vida en abundancia porque no ha venido el enemigo viene para robar y destruir y matar pero Jesús vino para dar vida vida mediocre vida en abundancia el pasaje que leímos en Juan 7 el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva de tu interior correrán ríos de agua viva eso es el bautismo del Espíritu eso es lo que Dios les hace Pedro está citando a dos profetas Joel y David, esas profecías anuncian a Cristo, siglos antes de que Él naciera, siglos antes de que Él muriera, fue anunciado. Son hechos objetivos, ¿verdad? Jesús murió, Jesús resucitó, subió al Padre, etc. Eso sigue siendo el mensaje de hoy, eso sigue siendo el objetivo del Evangelio. Hermanos, no importa si la persona sea nerviosa o tranquila. Si la persona sea optimista o pesimista, si sea rico o pobre, si tenga problemas o no en su familia, si sea alcohólico o drogadicto, el Evangelio es para él. Lo necesita. Necesita a Jesús, que murió por los pecados del que cree. Necesitas agarrar la promesa. Necesitas tener el salvavidas. Necesitas recibir el don del Espíritu Santo para caminar lo que sigue de la vida espiritual. Al principio decía, No es fácil la vida cristiana no es para cobardes no es para débiles el Señor nos da la fuerza y nos dice cada día te ordeno que no seas débil ni cobarde te ha dado el Espíritu Santo de tu interior correrán ríos de agua viva Juan capítulo 6 versículo 29 preguntaban los discípulos ¿qué tenemos que hacer para realizar las obras que Dios exige? el versículo 29 dice esta es la obra de Dios ¿cuál es la obra de Dios? que crean en aquel a quien Él envió ¿cuál es la obra de Dios? que crean en Jesucristo ¿cuál es la voluntad de Dios? que te conozcan a ti al único Dios verdadero y a Jesucristo a quien has enviado Sigue siendo. Hermano, nosotros no predicamos experiencias. Porque muchas personas no necesitan experiencias. Es más, ellos lo tienen en sus religiones, esas experiencias. Yo las tengo mejores, mira. Estoy más contento que tú. Tienes cara de amargado. Sí, yo tengo cara de amargado, tal vez. El mundo a veces no necesita experiencias. Necesitan a Jesús. Por supuesto que el cristianismo... Es es una vida espiritual de experiencias, porque si el Espíritu viene a morar, ríos correrán en nuestro interior. Ríos de agua viva correrán en tu interior. Y comienzan a salir palabras que tú no pensabas que salían de tu boca. Dios te comienza a capacitar de una manera, comienza a hablar, comienza a comportarte en tu escuela distinto, en tu trabajo. Dios está actuando, ríos de agua viva en tu interior. Pero debemos avivarnos, debemos buscar su palabra, debemos buscarla en oración, si no volvemos a, atrás otra vez, tristes y decaídos. Claro que hay, claro que hay experiencias en el cristianismo, amén. Pero vuelvo a repetir, esa no es la base de nuestra fe. Sigue siendo Jesús. Son sus obras, sino las nuestras, lo que nos salvan. Su obra en la cruz. Cuando preguntan, ¿Tú crees en la salvación por obras? Y yo, sí, en las obras de Jesús que hizo por mí. Las obras que Jesús hizo por mí. Y por ti, si es que tú crees en el Evangelio. Y cuando eso sucede, hermanos, testimonios abundan, ¿verdad? Dios me sacó de las drogas. Dios me sacó del alcoholismo, etcétera. Pero no pongamos eso por delante del Evangelio, porque pues, si no encuentras a un drogadicto, pues no vas a poder predicar el Evangelio, ¿verdad? ¿Están de acuerdo? Pablo decía, en 2 Corintios 4, 5, no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesús como Señor. No nos predicamos a nosotros mismos. Y yo les pregunto, Dios había hecho Cosas en la vida de Pablo Muchas más que en las tuyas y las mías juntas Pero él decía No nos predicamos a nosotros mismos Sino a Jesús como Señor Por eso el Evangelio no es Acércate a Jesús para que obtengas lo mismo que yo No todos necesitan salir de las drogas No todos necesitan salir de las novelas Es un chiste malo, ¿eh? no todos necesitan un don espiritual ¿verdad? ya estoy a punto de terminar no solo es el hecho de que los profetas hablaron de Jesús de su sufrimiento de su resurrección hermanos sino el hecho que revela que Dios tiene un gran propósito para el mundo ¿por qué envió Dios a su Hijo, al mundo. ¿Qué necesidad tenía Dios de enviar a su Hijo al mundo? Eso revela que Dios tiene un plan maravilloso, ¿verdad? Dios tiene un plan maravilloso, ¿están de acuerdo? Pero no es lo que el mundo cree cuando nos decimos plan maravilloso. El mundo, el hombre natural, escucha plan maravilloso y piensa en un Jetta 2017. El mundo escucha plan maravilloso y piensa en una mujer modelo con ojos azules. 90, 60, 90. La gente escucha un plan maravilloso y piensa en una casa de sus sueños, una mansión con vista al mar, etcétera. Dios tiene un plan maravilloso. Vida espiritual. Reino, un reino para siempre. Libertad para los cautivos, descanso para los quebrantados, salvación de los pecados y un don que nadie te puede quitar. Los ricos prosperan, pero después morirán. El gran político algún día morirá. Podrán ser felices por un tiempo, pero todos tienen un enemigo invencible, se llama la muerte. Esa es la historia, grandes hombres, hombres fuertes, que solucionan problemas, que mejoran el mundo, que inspiran a la raza humana, sin embargo, mueren y dejan al mundo igual o peor. Los problemas siguen ahí. Lo que ellos resolvieron en tantos años, mueren y vuelven a surgir los problemas. El mérito queda en la historia. Y yo doy gracias a Dios por esos hombres, ¿verdad? Que de alguna manera aportaron a la humanidad, que trajeron libertad, de la esclavitud, etcétera. Pero hermanos, Dios tiene un propósito y un plan maravilloso, el cual ni la muerte puede detenerlo. Hechos 2.23, a este, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. De esto trata el cristianismo. Nos enseña que la muerte de Cristo no fue un accidente por el cual debamos llorar. Ni siquiera fue algo que los hombres se propusieron y lo lograron por sí mismos. Ese era el plan anticipado de Dios. Enviar a su Hijo. Enviar a su Hijo. Y eso, hermanos, es el mensaje de igual manera para el triste, para el cansado, para el rico, para el pobre, para la personalidad retraída, para el extrovertido. Necesitan a un Dios que los salve de sus pecados. Porque la muerte llegará tarde o temprano. Ese es el mensaje del cristianismo. Un Dios eterno, un gran Dios que reveló su plan desde años atrás y lo está llevando a cabo. Lo llevó a cabo en la cruz y lo ha llevado a cabo con su Espíritu ahora, morando en los creyentes. ¿Para qué? ¿Para que se lo guarden? Para ser testigos, decía Hechos 1.8. Para esto vendrá el Espíritu Santo y recibirán capacidad. ¿Para qué? ¿Para para quedársela guardado viendo novelas, está bien, vean una o dos, máximo una, dos no, ¿eh? pero para eso no es esta vida, para que seamos testigos, como dijo Pedro, nosotros somos testigos de su muerte y de su resurrección. ¿Cuál es el plan maravilloso de Dios? Salvar. Así termina la profecía que está leyendo Pedro en Juan, versículo 21, y todo aquel que invocar el nombre del Señor, ¿qué dice? Para eso derramó el Señor, el Espíritu Santo en los prosteros días, para que todo que invoque el nombre del Señor sea prosperado. Viva feliz viendo novelas. Algo traigo contra las novelas, ¿verdad? ¿Sabe qué me pasó hoy? Pero pongan ahí novelas, fútbol o lo que más les guste ¿no? ¿salvos de qué? ¿de qué somos salvos? ¿de tu suegra? ojalá, pero no, no es de eso salvos de la condenación eterna salvos de estar fuera del reino de los propósitos de Dios salvos para un conocimiento más profundo de Dios una nueva vida, una vida plena una vida de nuevas posibilidades una vida que está en espera de la gloria eterna ese era el mensaje de los profetas. Isaías 41 dice, Consolaos, consolaos, pueblo mío, dice vuestro Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a veces que su tiempo es ya cumplido, que su pecado es perdonado que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados. El mensaje de los profetas es que vendría un libertador, un salvador, no un hombre que vendría a enseñarnos cómo vivir para decirnos, para ser salvo, hagan esto y lo otro. No, él sabía que nadie podía ser salvo por sí mismo. Él sabía que no podíamos salvarnos con ciertas condiciones. Él vino para salvar a lo que se había perdido. Y Juan 10, la parábola del buen pastor, dice... El Padre me los dio, están en mi mano y nadie me los arrebatará. Porque mi Padre es mayor, ni tampoco nadie los arrebatará de la mano de mi Padre. Porque el buen pastor es el que da su vida por sus ovejas. Ese es el Señor. Dio la vida por nosotros. Versículo 24 de Hechos 2, el cual Dios levantó. Suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible, era imposible que fuese retenido por la muerte. Él era Dios hecho carne, la muerte no podía retenerlo. Él la conquistó, rompiendo en pedazos las cadenas de la muerte. como dice Corintios 15: ¿Dónde está oh, muerto hijón? ¿Dónde está sepulcro tu victoria? Gracias, a Dios, al Señor Jesucristo, dice Pablo. Ha conquistado la muerte. Ha clavado en la cruz del Calvario los decretos de muerte que había sobre nosotros. Muerte espiritual, muerte segunda, infierno, una eternidad sin Dios. Están clavados, en Cristo no hay condenación, nadie puede arrebatarlos de su mano. Ese es el plan de Dios maravilloso, un plan seguro. Nadie puede detenerlo, ni la muerte, ni la vida, ni principados, ni potestades, ni peligro, ni espada, ni angustia, ni desnudez, nada. Termina Pedro diciendo, Hechos 2.36, sepa pues, ciertamente, toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios le ha hecho Señor y Cristo. ¿Cómo iban a terminar esas personas que escucharon el primer mensaje de evangelismo? Compungidos de corazón, dice el siguiente verso que veremos la siguiente semana. No podían dejar de llorar, estaban tristes. ¿Cómo que es eso lo que hicimos nosotros? ¿Cómo que ese es el plan maravilloso de Dios para mi vida? Que nadie me arrebate de su mano que me dé su Espíritu para siempre, que esperemos hasta el día de su venida para vivir con Él para siempre y estar con Él todo tiempo donde no habrá tristezas, ya no habrá más llanto. ¿Cómo no estar compungidos de corazón ante ese mensaje del Evangelio? Es impresionante encontrarse con Dios y que todavía la gente pueda decir yo estoy bien, soy feliz, tengo lo que quiero, la vida es maravillosa. El Evangelio es para todos, no importa quién sea, no importa si es capaz o no lo es, no importa si tiene estudios o no, no importa qué personalidad tenga, Jesús vino a salvar. ¿Quién es Jesús? Porque los profetas escribieron de él? porque Dios lo envió a morir? No es simplemente decir que hombre tan grande, ¿qué tiene que ver Jesús conmigo? ¿Qué tiene que ver Jesús contigo? No es si fue grande, no es si obró milagros. ¿Qué tiene que ver con tu vida, Jesucristo? ¿Es un amigo que visita los domingos? ¿Es un accesorio que el cuelgas en tu pecho? ¿O pones en tu carro, en tu refrigerador? ¿Quién es Jesús para ti? ¿Quién es Jesús? Porque somos cobardes. ¿Por qué están angustiados cristianos? ¿Por qué? Somos inconstantes. ¿Por qué no nos importa Dios?